0: Ja, Ich darf euch jetzt das ankündigen, das, so habe ich mir sagen lassen, in der Szene des Poetry Slams das Opferlamm heißt. Das ist jemand, der sich hingibt für die anderen, um das Eis zu brechen, um schon mal ein paar Patzer zu machen, damit die anderen danach umso ungenierter auftreten können. Ich darf euch heute Abend das Opferlamm Ursula Hamann ankündigen, die auch den ersten Preacher Slam schon mit organisiert hat und dabei auch mitgemacht hat und bewiesen hat, dass sie es kann. Aber sie hat auch mit ihrem Wording, ihrem Gefühl für Stil und Marke, auch Zeitfenster mit aufgebaut und diesen Gottesdienst ganz grundlegend mitgeprägt. Und sie ist hier bei Zeitfenster für so gut wie alles in die Pflicht zu nehmen, nur für eines nicht. Fürs Kaffeekochen. Ich, okay, ich, ich sollte nichts Sexistisches sagen heute Abend, Entschuldigung. Ja, aber ich äh, schätze an ihr ihren entwaffnend mutigen und sehr persönlichen Zugang. Und vor allem, dass sie Spirituelles so erfrischend und untheologisch ausdrücken kann. Und ich freue mich auf deinen ersten Beitrag.
1: Dankeschön. Ja, also das ist jetzt wirklich der Beitrag, damit ihr schön locker werdet. Vielleicht guckt ihr noch mal nach rechts und links, habt ihr nette Sitznachbarn, mit denen ihr gerne zusammen lachen wollt. Vielleicht müsst ihr mal knutschen. Guckt mal. Wisst ihr, was meine Beziehung zu Gott lebendig hält? Der Zweifel. Wenn der nicht wäre, ich glaube, wir hätten es richtig nett miteinander. Aber nett, das ist ja auch irgendwie die kleine Schwester von Scheiße und wer will das schon? Also Gott und ich jedenfalls nicht. Also haben wir eine vitale Beziehung, in der ich ab und zu seine Existenz anzweifle. Er meine zum Glück seltener. Und... Ja, Zweifel kann ja auch so eine Art Antrieb sein. Es gibt ja auch so viel, was sich nicht unmittelbar erklärt. Warum ist Wasser durchsichtig, das Meer aber blau? Wie kommt der Strom in den Zitterrochen? Und warum Warum hat Tarzan keinen Bart? Für mich allerdings die größte Frage ist, warum fahre ich eigentlich immer hinter Belgiern hinterher? Ist es, äh, ist es okay, Witze über Belgier zu machen? Es ist eher so eine Art Pflicht, ne, als Aachenerin. Ja. Was ist, wenn der Belgier einen Migrationshintergrund hat? Ist es dann ausländerfeindlich? Ich bin ja selbst mit einem Ausländer verheiratet. Das hat unseren Sohn auch schon mal schwer beunruhigt. Also nicht, dass sein Papa Ausländer ist, aber dass es Leute gibt, die Ausländer bedrohen. Aber da konnte ich meine ganze mütterliche Empathie ausspielen. Ich nahm ihn also auf den Schoß und sagte, keine Sorge, Schatz, dein Papa ist nur Österreicher. Den meinen die nicht. Wie dem auch sei, Gott und ich, wir haben eine eher vitale Beziehung, die auch schon mal rustikale Ausdrucksformen kennt. Zum Glück erfolgen meine sprachlichen Entgleisungen nicht öffentlich. Macht man ja nicht. Also, Auf katholisch heißt das, glaube ich, Hadern. Man streitet ja nicht, man hadert oder man ringt. Das ist dann aber auch schon das Höchste der Gefühle. Dann ist man ein wenig bedrückt, vergegenwärtigt den Auferstandenen, legt Zeugnis ab, spricht sich Worte der Ermutigung zu, verweist auf die lebendige Wirklichkeit der Kirche, kehrt um, müht sich um ein gelingendes Leben, um in Gnade Gott zu schauen. Nächster Meine Beziehung zu Gott ist oft schön, aber manchmal auch handfest und verbal auffällig. Und wenn ich so darüber nachdenke, worüber Gott lachen könnte, dann kann ich das ja nur für mich sagen und nicht für euch. Und für mich, also mein Gott, der lacht nicht nur mit mir, der lacht auch schon mal über mich. Ich wette, der lacht über so manch menschliche Schwäche, die ich mir erlaube. Zum Beispiel lacht er sicher darüber, dass man zu mir nicht so Sätze sagen darf wie Ich wette, du traust dich das nicht. Oder wer zuerst das und das macht. Wenn man das jetzt noch mit Feigling krönt, dann setzt bei mir jegliche kognitive Kontrolle aus und ich mache den größten Mist. Und das hat mir schon ziemlich viel Ärger zwischen Kopfschütteln und blauen Flecken eingebracht. Zum Beispiel, ich habe ein Navi. Ihr habt auch ein Navi, oder? Jeder hat ein Navi. Meins ist perfide. Das sagt mir immer Ankunftszeiten voraus, zu denen ich sage: Mal sehen, ob das nicht schneller geht. Ja, und dann fahre ich entsprechend und nehme dem Navi auch mal fünf Minuten ab pro 100 Kilometer. Wobei, ja, das ist schon ein geiles Gefühl, ja, so ein Navi mal richtig angegeben zu haben und dann. Wenn ich dann so eine Stunde später noch mal drüber nachdenke, dann äh, fühle ich mich doch schon ein bisschen äh, kleingeistig und fehlerbehaftet, weil ich ja jetzt so gegen Navi, naja, egal. Und, aber dieses fehlerbehaftete, das ist ja auch irgendwie Quatsch, weil Gott hat irgendwie über Jesus und die Leute, die über ihn was aufgeschrieben haben, immer versucht zu sagen, jo, ich mag dich. Nee, du bist nicht perfekt. Ist nicht schlimm ich liebe dich so. Ja, ihr seid unterschiedlich. Ihr könnt nicht alle alles gleich gut. Ist Absicht. Ändert nichts an eurem Wert. Und dann gluckst er leise und sagt, ein bisschen langsamer solltest du doch fahren. Dankeschön.